0: Think Digital Now. Der Podcast für Marketing, Kommunikation und digitalen Geschäftserfolg. Gastgeber ist Österreichs führender Storytelling
1: Experte Harald Kupeter. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Think Digital Now. Mein heutiger Gesprächsgast ist Monika Matschnig und für alle die Monika Matschnig nicht kennen, will ich sie einfach mal kurz vorstellen. Monika Matschnik ist eine der gefragtesten Körpersprache-Expertinnen im deutschsprachigen Raum. Sie ist Bestseller-Autorin. Man sieht sie immer wieder mal im Fernsehen auf RTL ProSIM oder auf ARD mit ihren Vorträgen und Seminaren. Verzaubert sie Tausende von Leuten im Jahr. Und demnächst erscheint auch ihr neues Buch. Ich habe gelesen im April, also in wenigen Wochen. Die Körpersprache der Lügner, Trickser und Schummler, wie durchschaue ich sie? Oder so ähnlich heißt der Titel. Wir werden sicherlich dann noch drüber sprechen. Hallo Monika. Hallo. Monika, wir sind seit Wochen, seit Monaten im Lockdown und viele Meetings finden jetzt online statt, genauso wie unser Podcast-Interview. Ist denn das Thema Körpersprache jetzt bedeutender geworden im Zeiten des Lockdowns oder hat eigentlich die Bedeutung von Körpersprache jetzt verloren?
0: Ja, das ist sehr spannend. Da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Als ich das erste Mal in Graz in den Lockdown gegangen bin, habe ich mir gedacht, okay, mein Thema ist nun tot und da habe ich dann das neue Buch geschrieben, die Zeit effektiv genutzt, wo wir noch darüber sprechen werden. Und kurz darauf habe ich dann ganz viele Anfragen bekommen. Frau Matschnik, ich habe ein Video zu halten. Einem Motivationsrede von meinen Mitarbeiter, damit ich sie auch jetzt im Homeoffice motiviere. Frau Matschnig, ich habe ganz viele Videokonferenzen. Können Sie mir bitte helfen, damit meine Wirkung auch positiv ist? Und da habe ich gemerkt, da ist ja eine absolute Lücke vorhanden. Und somit habe ich dann gemerkt, wie entscheidend und essentiell Körpersprache und Wirkung in der virtuellen Welt ist. Und das Spannende dabei ist ja, es erfordert ja eine ganz andere Performance als in einem Präsenzgespräch oder aber auch einer seiner Bühne. Und somit habe ich da wirklich ganz viele Konzepte entwickelt und bin jetzt ganz aktiv drinnen in Remote-Coachings, in den äh, Vorträgen, die ich auch in meinem Homestudio halte. Und ja, das ist was ganz Essentielles. Und deshalb, da es so wichtig ist, habe ich mein gesamtes Wissen, das ich gesammelt habe und das auch sofort dann umsetzbar ist, in ein weiteres Buch gepackt. Davon weiß man nichts, weil das wird erst morgen dann, also es ähm, wird im Mai erscheinen, so wie es anschaut, und es wird heißen, Kamera an. Nach dem Motto, es hat Zoom gemacht. Und plötzlich müssen wir alle auf Videos wirken oder bei Videokonferenzen. Und was kann Otto normal, Verbraucher, aber auch möglicherweise eine Führungskraft, ein Verkäufer oder... Äh, jeder tun, damit er sich von seiner Schokoladenseite auch in der virtuellen Welt präsentieren kann.
1: Bleiben wir kurz beim Thema Kamera denn auch. Wie viel Körper braucht es denn, um damit Körpersprache wirkt? Weil es gibt klarerweise bei Zoom-Meetings und bei Online-Meetings die verschiedensten Kameraeinstellungen. Was ist denn jetzt einmal wirklich sinnvoll? Wie viel Körper braucht es, damit Körpersprache wirkt?
0: Körpersprache wirkt immer, auch jetzt im Podcast. Und zwar man hört nur die Stimme, aber auch die Stimme ist ein nonverbales Signal. Und wenn der Mann dynamisch sprechen möchte, setzt er automatisch seinen Körper ein, einen starken Gesichtsausdruck oder verwendet die Geste, um bestimmte Wörter oder Sachen aufzubetonen. Und äh, somit ist im Podcast sogar da die Körpersprache sehr relevant. Gehen wir weiter zu Videokonferenzen. Eine sehr nette Anekdote. Ich habe ein Webinar gehabt und nach zehn Minuten stellte ich dann die Frage, was tun Sie bei einer Videokonferenz so ungefähr nach zehn Minuten? Dann antwortet mir eine Teilnehmerin, Pickeln zählen. Da sage ich, bitte was? Und dann sagt sie, na, nach zehn Minuten beginne ich bei jeder Konferenz Pickeln zu zählen. Dann sage ich, das verstehe ich nicht. Dann sagt sie, Erstens, Videokonferenzen sind anstrengend und total langweilig. Und damit diese lange Weile schneller vergeht, fange ich einfach an, Pickel zu zählen bei den ganzen Teilnehmern. Und das funktioniert wunderbar, weil man ja so diesen überdimensional groß wirkenden Kopf einfach sieht und jede Unreinheit. Nicht sehr charmant, aber da ist der erste Tipp, den ich jetzt schon einmal mitgebe. Man sollte darauf achten, dass die Teilnehmer nicht beginnen, bitter zu zählen und dass man nicht nur einen überdimensional groß wirkenden Kopf sieht, zu einem ist das total irritierend. Man sieht auch jede mimische Zuckung, die man nicht kontrollieren kann. Die wiederum kommt mit einer Zeitverzögerung beim Gegenüber an und äh, erzeugt eine wahrliche kognitive Dissonanz. Äh, und der Gesprächspartner ist nur noch irritiert, weil er damit nichts anfangen kann. Deshalb den Laptop immer einen Ticken wegschieben, so dass man auch einen Teil des Oberkörpers Einfach auch sieht. Und wenn man das dann sieht, dann sieht man auch ab und zu mal eine Armbewegung. Man sieht wesentlich mehr Körpersprache und ich selbst kann mich dann auch ein bisschen besser kontrollieren, als wenn ich dann nur dieses große Gesicht einfach auch sehe. Körpersprache ist wichtig. Wenn ich aber jetzt wiederum eine Videoaufnahme mache, dann ist das immer davon abhängig, was präsentiere ich und worüber spreche ich. Wenn ich eine Keynote remote halte, dann achte ich, habe ich drei Kameraeinstellungen. Zu einem, dass man wirklich den gesamten Körper auch sieht, wenn ich etwas präsentiere. Dass man dann die Halbnahe sieht bis zu meinen Hüften. Da sieht man noch sehr intensiv meine Armbewegung. Und wenn ich wirklich relevante Botschaften sende, dann schwenke ich nur auf das Gesicht. So Und so spiele ich mich dann mit den Kameraaufnahmen, aber man ist immer auf der korrekten Seite, wenn man die Aufnahme so den Oberkörper einfach auch sieht, damit auch Gesten wahrgenommen werden, weil durch Gesten kann ich das Gesagte einfach verstärken.
1: Ich muss es nur richtig machen auf Video. Gibt es beim Thema Körpersprache gewisse Kategorien, wo ich Menschen einordnen kann? Wir kennen es aus der Persönlichkeitstests und dergleichen. Es gibt den roten Typen, den grünen, den gelben. Mhm. Äh, gibt es so etwas denn auch im Bereich der Körpersprache, wo ich mein Gegenüber ein bisschen einordnen kann?
0: Ja, also wenn wir, du hast jetzt gerade genannt, die roten Typen, die gelben Typen, die grünen Typen und die blauen Typen. Das wiederum kann man komplett umlegen auf das Erscheinungsbild und das Verhalten eines Menschen. Also ich bin ja auch zertifiziert in diesem Persönlichkeitsmodell und habe mir vor vielen, vielen Jahren Gedanken gemacht, ob man diese Eigenschaften auch wiederfindet in körpersprachlichen Verhaltensweisen. Und ja, das tut man. Und einzig und allein, also bei Videokonferenzen, erkennt man auch sofort, sitzt vor mir so ein Machertyp, ein Dominanter, der schnell etwas voranbringen möchte, sitzt vor mir so ein lethargischer, phlegmatischer, motivationsunterversorgter Typ, sieht man auch ganz genau an der Körperhaltung oder gibt es den Perfektionisten oder einer, der einfach nur seine Produkte, Dienstleistungen verkaufen will. Das erkennt man, na klar, geht das auch, Körper spricht immer.
1: Hast du da Warne so zwei, drei Beispiele für uns?
0: Zum Beispiel, wenn jemand, wenn jemand, nehmen wir den Perfektionisten. Ein Perfektionist, der sitzt ganz aufrecht im Stuhl, hat meistens ganz die, Ober, die Arme an den Oberkörper gepresst hat immer permanent ein Pokerface und den Blick starr auf den Bildschirm gerichtet, damit er ja nichts verpasst. Und meistens ist auch noch der Stift in der Hand, weil er ja das Wichtige notieren muss. Wenn ich von mir mir gegenüber nehmen wir mal eher so einen grünen Typ hab, der einfach nur der Mitläufer ist, ein stetiger Mensch. Also der liegt dann eher sehr locker im Stuhl, er liegt fast drinnen, hat einen eingefallenen Oberkörper, eher einen leblosen Gesichtsausdruck und bewegt sich kaum. Ein dominanter Typ hingegen, der hat Spannung im Körper, weil der will ja etwas voranbringen. Das heißt, der Oberkörper ist aufrecht, Brustbein ist angehoben und er hat einen, einen fokussierten Blick, der aber immer wieder mal abweicht weil er will schnell eine Sache voranbringen und die nächste wieder auf den Punkt holen,
1: zum Beispiel. Das Was kann man natürlich
0: so? endlos weitermachen.
1: Verstehe. Was sind denn so die häufigsten Mythen im Bereich der Körpersprache? Wir kennen doch alle, wenn man sagt, okay, man sagt so verschränkte Hände bedeutet ja. etwas, der ist nicht aufnahmefähig oder dergleichen. Was sind denn so Mythen, die vielleicht doch nicht stimmen?
0: Ganz viele. Also... Das habe ich ganz stark in meinem neuen Buch beleuchtet, die Körpersprache der Lügner. Da räume ich mit ganz vielen Mythen aus. Ein Verschränken der Arme ist nichts anderes als eine bequeme Haltung. Machen wir alle mal. Oder aber ein Mythos ist, wenn sich jemand an die Nase greift, dann lügt er. Das ist der Pinocchio-Effekt. Das stimmt auch nicht. Das ist wissenschaftlich widerlegt worden. Oder aber Mythos ist, wenn wir an die Augen denken, wenn jemand nach rechts oben blickt, dann sagt er nicht die Wahrheit. Kommt aus dem Neurolist neurolinguistischen Programmieren, ist definitiv widerlegt worden. Ein Lügner schaut die ganze Zeit weg. Stimmt nicht. Ein Lügner, explizit der erfahrenen Lügner, die beginnen zu starren. Also und da merkt man schon, ich sage immer, ein einziges körpersprachliches Signal hat null, wirklich null Außergekraft. Erst wenn ich es lerne, mehrere Signale wahrzunehmen, den Kontext betrachte, den, äh, die Baseline, was ist das, die Baseline? Das ist das normale Verhalten einer jeden einzelnen Person, Klammer auf, dass ich vorher immer kennen muss, erst wenn ich das schaffe, Kontext, mehrere körpersprachliche Signale, die Baseline eines Menschen und das sprachliche Verhalten analysiere. bin ich in der Lage, einer Lüge auf den Grund zu gehen? Und die Frage ist immer, soll ich die Lüge wirklich wissen? Und ich sage immer, und das ganz häufig, zu schwindeln, zu flunkern und zu lügen, ist in den meisten Fällen wichtig und richtig.
1: Wir lügen ja auch am Tag zigmal. Also es beginnt ja. doch mit den einfachen Fragen. Wie geht es dir? Ist ja. meistens die Antwort vielfach auch eine Lüge.
0: Ja, es gibt sehr viele Studien dazu. Es ist immer die Frage auch, welche Methodik wurde verwendet und wie definiert man auch eine Lüge. Aber es gibt eine Studie, die besagt, Männer lügen 220 Mal am Tag, Frauen 180 Mal am Tag. Und darunter fallen auch die sogenannten prosozialen Lügen. Was sind prosoziale Lügen? Das sind Lügen, die beim Gegenüber keinen Schaden zufügen. Das sind die positiven Lügen. Also wo man äh, sagt, Mach, du hast ein, ein tolles Kleid. Und in Wirklichkeit denkt man sich, na, also schaust du aus wie reingepresst. <lacht> Aber man sagt es nicht, man will jemandem etwas Gutes tun. Und diese Lügen sind vollkommen okay. Lügen muss man erkennen, wenn es despektierlich wird, respektlos wird und wenn man bewusst einem anderen Menschen Schaden zufügen möchte. Dann sollte man sie
1: erkennen. Wir waren vorher kurz also bei den Mythen der Körpersprache und Bedeutung. Hat denn die berühmte Merkel-Raute irgendeine Bedeutung?
0: Ach, was da schon alles hineininterpretiert wurde. Also das Witzigste war, was ich gehört habe, ein Experte hat mal gesagt, es ist die Dornrösschen-Haltung. Also ehrlich gesagt habe ich gar nicht verstanden, was damit gemeint ist. Die andere Analyse war, es ist die Kamasutra-Haltung. Also in Assoziation mit Angela Merkel finde ich das ja extrem witzig. Kurzum, es bedeutet nichts. Man muss sich aber die Frage stellen, Warum hat Angela Merkel diese Haltung eingenommen? Und das ist einfach zu erklären. Angela Merkel ist jetzt kein Barack Obama, auch kein Sebastian Kurz, dem eine, das Wirken einfach liegt. Und dessen ist sie sich bewusst. Und sie hat sich vor der Kamera oder auf diversen Bühnen immer unwohl gefühlt. Deshalb hat sie nach einer Geste gesucht, wo sie das Gefühl hat, hier habe ich meine Hände unter Kontrolle. Sie steht im Rampenlicht. Jede falsche Bewegung wird interpretiert. Und daraufhin ist dann diese merkel haltung entstanden, die Angie-Haltung. Und sie hat es sogar geschafft, dass es zu ihrem Markenzeichen geworden ist. Das muss man mal hinkriegen. Vielleicht schafft, schafft es auch Sebastian Kurz. Sebastian Kurz hat ja auch eine ganz spezielle Haltung. Und zwar, er legt die Hände immer locker ineinander, wenn er vor die Presse tritt. Aber in einer extrem hohen Hand, Haltung. Das sieht immer aus wie so eine Bittstellerhaltung. Nach dem Motto, noch bittchen, hört's mir zu. Ich will euch auch nichts Böses tun. Also darüber wird teilweise sehr viel geschmunzelt. Aber es, wenn ihr das noch weitere Zeit so macht, dann wird das äh, sein sein werden. Und tendenziell wird er, ja, hat, was die Wirkung betrifft, sage ich einfach nur Chapeau in diesen jungen Jahren so eine Präsenz zu erzeugen und auch so zu wirken. Aber von nichts kommt nichts. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen.
1: Mit Sicherheit sehr, sehr gutes Training und jahrelanges Training. Ja. Sollte ich denn in Gesprächen mehr auf meine Körpersprache achten oder auf die Körpersprache meines Gegenüber?
0: Ähm, Schritt Nummer eins ist, sich selbst zu reflektieren. Und das machen die wenigsten Menschen. Die, die meisten Menschen beobachten immer das Verhalten des Gegenübers, Vergessen aber, dass Sie selbst die Ursache dafür sind, dass Ihr Gegenüber in einer bestimmten Art und Weise reagiert. Also ich mache eine Geste, der andere reagiert darauf. Das ist Reziprozität, Wechselwirkung. Deshalb, bevor wir andere Menschen beurteilen oder sogar verurteilen, sollten wir uns alle selbst reflektieren. Was verursache ich, was trage ich dazu bei, dass mein Gegenüber in einer bestimmten Art und Weise reagiert? Schritt Nummer eins ist Selbstreflexion, Schritt Nummer zwei ist dann sehr wohl auch das Wahrnehmen
1: des Gegenübers. Das heißt, ich sollte durchaus meine Videos oder beziehungsweise ich sollte Meetings auch aufzeichnen und das wieder mal selber ansehen ja. und mal schauen, wie, wie komme ich rüber, wie wirke ich selber, oder?
0: Das ist eine zurzeit eine hervorragende Möglichkeit, dass man das einfach aufzeichnet oder einen kleinen Mitschnitt macht und dass man äh, sich selbst mal wirklich beobachtet. Und es ist nochmal etwas anderes, ob man sich selbst auf einer Videokonferenz sieht oder ob man das dann als, äh, als Beobachter noch einmal dann bewusst wahrnimmt. Aber ich glaube, dass Menschen jetzt generell mal den Mut hatten, überhaupt sich selbst zu reflektieren. Die wenigsten haben ja den Mut dazu, dass sie sich selbst beurteilen. Aber wir können so viel aus unserer eigenen Wirkung rausholen, lernen, uns immer wieder weiterentwickeln. Es schleichen sich immer wieder Macken ein. Und Fakt ist, nur wenn der Mensch gut wirkt, dann wird er gesehen, gehört und auch verstanden. Heißt nicht, und das ist mir wichtig zu sagen, dass Inhalt keine Relevanz hat. Inhalt ist enorm wichtig. Aber nur wenn ich den Inhalt mit meiner Wirkung, mit meiner Körpersprache verstärke, dann erzeuge ich Aufmerksamkeit, dann kommt es auch beim Gegenüber an.
1: Du hast jetzt ein paar Mal das Wort Wirkung äh, genannt auch. Wie wichtig ist denn beim bei Wirkung auch die Kleidung? Wie wichtig ist das Umfeld? Weil im Wirkung, du sagst es, Content ist wichtig. Es ist die Sprache wichtig, es ist die Körpersprache, Mimik, Gestik wichtig. Wie wichtig sind dann Kleidung und mein Umfeld?
0: Ja, also bleiben wir jetzt zum Beispiel nur mal bei Videokonferenzen. Und also da habe ich ja teilweise oder erlebe noch immer Komödien, aber leider Gruselige. Also da erscheinen mir dann Leute, das wirkt so, als wären sie gerade von Covid-19 befallen oder der Schweiß bärt noch vom Gesicht runter, weil sie gerade von der Selbstoptimierungseinheit kommen. All das ist nicht vorder-, äh, äh, vorteilhaft. Kleider erzeugen noch immer Leute. Und was heißt es? Das heißt einfach, ich sollte mich auch in einer Videokonferenz angemessen kleiden. Da kommt nicht das zerknitterte T-Shirt oder der Pyjama-Look oder der Hoodie, sondern ich bewege mich in einer bestimmten Haltung auch ganz anders, denke auch anders, als wenn ich da wirklich ähm, ja, Jogginghose trage und irgendein ausgeleiertes T-Shirt. Also Kleider machen genauso Leute. Es muss nicht der Anzug sein, äh, nicht die Krawatte, aber zumindest etwas Businesslike. Man stellt sich da natürlich auch ein. Weiters Hintergrund. Also kann jeder mal schauen. Es gibt ja auf Twitter den Account Rate My Skype Room. Und das ist ja sehr witzig. Drüben werden dann die Hintergründe der verschiedenen Skype- oder Zoom-Teilnehmer bewertet. Beurteilt und meistens verurteilt. Und deshalb sollte man immer darauf achten, was bin ich bereit, in meinem Hintergrund förmlich auch preiszugeben. Das verrät ja enorm viel. Deshalb sollte ich Alkoholflaschen oder Voodoo-Puppen oder äh, Bananenschalen, mehrere, äh Kaffeetassen wegräumen. Und genauso schaut man auch in den Hintergrund, welche Bücher sieht man. Also ich sehe gerade Andreas Buhr, nehme ich wahr, vom Gesicht, also ganz vieles. Man schaut da immer wieder mal hin und man interpretiert dann wahnsinnig viel in, dort auch hinein. Was Teilnehmer vermeiden sollten, sind auch so virtuelle Hintergründe, die angeboten werden, wie bei Skype sieht man dann die Golden Gate, Golden Gate Bridge von San Francisco oder den animierten Maledivenstrand, Da denkt man sich, der wäre gern lieber woanders, nur nicht im Meeting. Oder aber auch, man, nimmt, man verwendet dann Filter. Und wenn man dann keine stabile Internetleitung hat und sich zu schnell bewegt, dann verschwinden Körperteile, man hat Löcher in die Augen. Und das wirkt nicht seriös. Deshalb? Also Hintergrund testen und den, das Tablet den Laptop einfach nehmen und mal prüfen vor jedem Meeting, wo äh, wirkt der Hintergrund aufgeräumt. Klassiker sind zurzeit Bücherregale oder irgendwelche Kunstwerke, ein Anschnitt von einer Pflanze auch, das hinterlässt einen gelassenen, äh, auch intellektuellen Touch.
1: Was ist besser, stehen oder sitzen oder ähm, wie man sich also, fühlt oder... Was sollte man da wählen?
0: Also ich persönlich, wenn ich einen Vortrag halte oder ein längeres Webinar halte, bin ich immer im Stehmodus und mit einem Stehhocker. Und zusätzlich, wenn ich aber sitze, verwende ich immer einen Sitzhocker. Das ist ein Polster, ein Kissen, das ist mit Luft aufgeblasen. Da setzt man sich rauf und automatisch richtet man sich dann immer auf. Man kann gar nicht anders sitzen. Und das wirkt natürlich äh, vorteilhafter und zusätzlich dankt es mir auch meine Rückenmuskulatur.
1: Wir empfehlen unseren Kunden, die wir im digitalen Weg begleiten immer wieder Videos zu machen, vom Unternehmer selbst Videos zu machen. Wie der Unternehmer spricht, nach dem Motto, der Unternehmer spricht, eignen sich da alle Typen denn dafür? Oder wer sollte da vielleicht nicht selber sprechen oder in ein Video reingehen?
0: Ich glaube, jeder kann es lernen. Jetzt kommt aber das Aber. Einige wollen es nicht. Und wenn der Wille da nicht vorhanden ist, dann werden sie es auch nie richtig charmant machen können. Es sind Menschen eher mehr prädestiniert für Videoaufnahmen, weil sie auch vielleicht das Videogesicht dazu haben dann ist das natürlich vorteilhaft und dann würde ich muss man immer unterscheiden. Ist es jemand, der eher frei spricht, damit er locker und souverän rüberkommt? Habe ich möglicherweise auch jemanden, der sehr souverän wirkt, wenn er vom Teleprompter liest? Klammer auf, das ist wiederum eine eigene Sache, die man trainieren muss. Aber Fakt ist, man muss lernen, vor Video zu sprechen. Immer wieder und immer wieder und Übung macht den Meister. Ich muss mich mit diesem Medium vertraut machen. Das, ein Video vergisst nichts. Und ich muss den Inhalt, den ich sage, einfach intus haben. Und da gibt es unterschiedliche Typen. Es gibt die Typen, die können wunderbar einen Text auswendig lernen und dann vortragen. Und das klingt dann so, als würden sie freisprechen. Und es gibt aber Menschen, die können das überhaupt nicht. Und die... Denen biete ich dann eher an, dass sie ein Interview führen. Und da müsste man natürlich auch lernen, das Blickverhalten, Kamera schauen, ja, nein. Also wenn ich wirklich zu den Kunden direkt spreche, ein kurzes Statement machen, gibt es nur einen Blick und das ist der Blick in die Kamera. Wenn ich eine Interviewsituation habe, dann blicke ich so leicht an der Kamera einfach auch vorbei. Das sind so viele kleine Nuancen, auf die man achten muss Und das kann zunächst einmal extrem irritierend für Anfänger sein. Man muss das alles lernen.
1: Ist es für die Menschen leichter, vor einer Gruppe zu sprechen, live vor einer Gruppe von 20 Leuten oder in eine Kamera zu sprechen?
0: Puh. Äh, es gibt Studien mittlerweile dazu, die einfach jetzt herausgefunden haben, dass Videokonferenzen genauso anstrengend sind, wie auf einer Bühne zu sprechen. Video heißt, ich sehe dich, Video heißt, ich vergesse meistens nichts, Video heißt, ich muss performativ sein. Das heißt, auch wenn die Menschen jetzt einfach eine Videokonferenz halten, halten stehen sie indirekt auf einer virtuellen Bühne. Und das wiederum erzeugt eine extreme Anstrengung im Körper und das ist wahnsinnig anstrengend. Und man verliert da sehr viel Energie. Deshalb kennt man ja die Videofatig, die zoom wurde ja geboren. Also diese Videoerschöpfung. Die meisten Menschen sind komplett fertig dann nach einer äh, Videokonferenz. Warum? Weil sie ganz viele kleine verschiedene virtuelle Boxen sehen. Und man kann nicht genau erkennen, was geht da wirklich vor. Auf der anderen Seite sehe ich mich selbst. Und diese sich selbst permanent unter Kontrolle halten, das ist performativ sein. Deshalb gibt es ja jetzt bei Zoom schon die Funktion, dass man sich selbst wegklicken kann. Klammer auf, ob das immer gut ist, weiß ich nicht, weil dann kontrollieren sich die Leute weniger äh, und da macht man vielleicht Sachen, die hätte ich besser unterlassen sollen. Und dann steht es irgendwo im Netz.
1: Später, wenn dann unser Interview vorbei ist, werde ich dann nochmal bei dir persönlich nachfragen, wie denn jetzt meine Wirkung war zum Interview bei uns. Aber das wird dann nicht im Podcast sein. Ich habe ähm, jetzt
0: gerade beide Daumen ganz fest nach oben gehalten.
1: Oh ja, bin, ich bin dann schon neugierig auf, diese, auf, dein, ähm, auf deine Expertise. Verrat uns noch ein bisschen etwas von deinem neuen Buch, das jetzt im April, glaube ich, erscheint. Ein neues Buch im April und das zweite, wie du sagst, kommt im Mai, oder?
0: Ja, genau. Also, wird morgen entschieden, wann es jetzt dann rauskommt. Also, zum ersten Buch. Mein Verlag hat immer schon gesagt, ich soll ein Buch schreiben zum Thema Körpersprache der Lügner. Und dann habe ich immer gesagt, nein, das mache ich nicht. Weil Lügen ist wichtig. Und dann kam der Lockdown. Und der Verlag hat wieder angefragt. Und ich sage, okay. Unter der Prämisse mache ich es, wenn ich ein Plädoyer für die Lüge schreiben darf und wenn ich nicht nur nonverbale Signale erwähnen darf, sondern auch die Sprache mit einbeziehen kann. Nur die Kombination und das Erfassen des Gesamten äh, gibt mir die Chance, dass ich wirklich Lügen wahrnehmen kann. Und somit ist das erste Kapitel mehr oder weniger mein Plädoyer für die Lüge, auch äh, mit dem respektvollen Umgang einer Lüge, das zweite Kapitel lege ich den kompletten Fokus auf nonverbale Signale, die ja sehr umfangreich sind. Dann kommt die Sprache. Wie kann ich an der Sprache erkennen, ob mich jemand anschwindelt? Und das letzte Kapitel, da wird man zum Profiler. Was müssen die Leute jetzt wirklich lernen, üben und trainieren, damit sie lernen, all diese Signale auch wahrzunehmen? Und das Buch ist deshalb so schön geworden, weil wir ein großes Fotoshooting auch hatten und es ist ganz stark bebildert und somit können die Leute ganz schnell nachvollziehen, welche Geste gemeint ist, welcher Gesichtsausdruck gemeint ist und es ist einfach schön geworden. Und im Nachhinein muss ich sagen, ich habe Herzblut reingelegt und es ist besser geworden, als ich dachte, auch mit ganz vielen wissenschaftlichen Erkenntnissen, die ich da reingebracht habe und mit ganz vielen Mythen, mit denen ich ausräume. Und mein zweites Buch, das im Mai erscheint, da geht es wirklich um die Wirkung der, der Menschen in der virtuellen Welt. Bei Videokonferenzen, bei äh, Videoaufnahmen, bei hybriden Veranstaltungen. Also äh, da ist Fokus Körpersprache und Wirkung in der, Video, in, in der virtuellen Welt.
1: Bleiben wir nur eine Frage noch zum Thema Lügen. Will man denn überhaupt Lügen erkennen? Ich kann mir vorstellen, nicht jede Lüge will ich erkennen oder will wissen, dass es nicht, eine Lüge ist.
0: Ja, man muss, also ich spreche hierbei aus Erfahrung. Also ich werde ganz häufig gefragt, ja Frau Matschnik, analysieren Sie denn immer? Und es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, nein, ich tue es nicht. Ich beschäftige mich mit diesem Thema seit dem 16. Lebensjahr und für mich läuft das mit. Und ja, ich sehe es, wenn meine Freunde mich anschwindeln, wenn auch mein Mann mich mal anflunkert. Aber, und das habe ich natürlich auch von meinem Meister gelernt, Sam Molcho, der hat gesagt, das ist das gute Recht eines Menschen. Und mhm. es ist okay. Und wenn ich immer die Wahrheit wissen würde oder herauskitzeln möchte, darauf bestehe, äh, dann würde es mich zu einem sehr verletzen. und andere Menschen würden sich einfach von mir komplett distanzieren. Das geht nicht. Wahrheit ist etwas äh, ganz Entscheidendes. Dann da nehme ich, äh, welchen Busch möchte ich hier zitieren, der so schön gesagt hat zum Thema Höflichkeit. Höflichkeit ist ja eine Form der Lüge. Und er sagte, da lob ich mir die Höflichkeit. Dies zierliche Betrüger. Ich weiß Bescheid und du weißt Bescheid und allen macht's Vergnügen. Meine Devise lautet explizit äh, auch für Partnerschaften, Freundschaften und auch bei Kundenbeziehungen. Schwindeln und flunkern Sie, was das Zeug hält, solange Sie keinen Schaden zufügen.
1: Ich sehe das mitunter auch so. <lacht> es ist schon richtig, Also man sagt ja auch, sag immer die Wahrheit, aber sag nicht alles, was wahr ist. Ja. Und demzufolge ist das ja dann auch keine Lüge.
0: Ja, es gibt aber Experten, die das wiederum schon als Lüge definieren. Also das es ist eine, eine, Frage, wie definiert man einfach eine Lüge? Was ist eine Lüge? Und da gibt es, es gibt keine eindeutige Definition dafür.
1: Das ist richtig, vollkommen richtig. Wir sehen dich ja auch live in Graz beim Fresh Content Kongress am 28. September. Ich freue mich schon riesig darauf, weil körpersprachlich und ich weiß es von vielen Gesprächen von Kongressteilnehmern immer wieder, es ist etwas, was die Leute sehr interessiert. Es ist, es interessiert Leute im privaten Bereich ja genauso wie im Verhandlungsbereich. Wie wie siehst du das? Wie ist das Interesse bei den Leuten, die zu dir kommen? Brauchen die es mehr fürs Business oder sagen die, na, es, ist, es interessiert mich eher für den privaten Bereich?
0: Also ich bin ja sehr, ich bin businesslastig aufgestellt und... Äh also, ich bin vorwiegend nur im Unternehmen unterwegs, würde ich mal sagen. Nichtsdestotrotz, egal ob Führungskraft, Verkäufer, ob äh, zu Hause möglicherweise ein Student oder Otto Normalverbraucher, jeder interessiert sich für Körpersprache. Und sobald wir in Kontakt mit einem Menschen treten, ist eines relevant, und zwar die Körpersprache. Und Deshalb ist Körpersprache ein Thema, egal ob sie virtuell ist oder face-to-face, -face, es wird immer relevant sein.
1: Und man lernt nie aus, auch ich nicht. Gibt es welche Branchen, wo du sagst, denen kannst du eigentlich nicht viel weiterhelfen, weil da sieht man nicht viel an Körpersprache oder da hat Körpersprache vielleicht weniger Bedeutung? Gibt es so etwas?
0: Es kommt immer darauf an, welche Leute kommen zu mir. Und was, was ist ihr Ziel? Ich nehme mit jeden. Weil wenn ich das Gefühl habe, die Chemie passt zwischen uns nicht, dann brauche ich gar nicht mit den Menschen arbeiten. Aber so wie jetzt arbeite ich mit einem Spitzenpolitiker, der bei den ganzen Pressekonferenzen oder auch bei Duellen einfach souveräner, kompetenter, nahbarer auftreten möchte. Dann habe, ich einen, dann habe ich CEOs, die einfach mehr leidenschaftlich präsentieren wollen. Dann gibt es Menschen, ja und sehr häufig mache ich einfach die Veranstaltung, da bin ich der Chaka-Chaka-Typ und ich muss die Mannschaft motivieren, halt mit meinem Themenbereich Körpersprache und Wirkung. Mein Themenfeld ist und meine Zielgruppe ist ganz breit, aber... Es stimmt schon, dass ich immer mehr auf Social Media die Anfragen bekomme, haben sie nicht auch etwas für den privaten Bereich, Partnerschaft, Flirten und so weiter. Und da habe ich mir jetzt zum Ziel gesetzt, dass ich, ich mache ein sehr großes Produkt, ein Online-Produkt und es wird im Oktober rausgehen und da werden all meine Facebook-Fans oder Insta-Fans werden davon erfahren und damit ich, denen auch einmal etwas Gutes tun kann.
1: Der Podcast nennt sich Think Digital Now. Wir wollen natürlich auch etwas erfahren, wie digital ist Monika Matschnik. Kurz ein paar persönliche Fragen dazu. Gehst du zum Hausarzt oder nutzt du vorher Dr. Google?
0: Ich gehe immer zum Hausarzt. Nein, ich, ich habe gar keinen Hausarzt. Ich gehe zu meiner Hexe. Meine Hexe ist meine Allgemeinmedizinerin, meine Therapeutin, meine Psychologin. Wenn ich ein Problem habe, sitze ich bei der. Die sagt immer alles halb so wild und ab und zu google ich. Verstehe. Immer.
1: Ich möchte <lacht> immer genau wissen, was etwas bedeutet. Was sind für dich deine drei Lieblings-Apps auf deinem Handy?
0: muss ich jetzt wirklich mal schnell äh, reinschauen. Sie werden die Leute lachen. Meine Lieblings-App ist meine Lufthansa-App. Meine, einer meiner absoluten lieblings app die ich, hab, äh, die ich habe, ist äh, von meiner iWatch Health. bin ja Sportler und mag natürlich immer genau wissen. Wie geht's mir? Und eine andere Lieblings-App, die ich habe, mein Gott, das ist jetzt kein Social Media, würde ich jetzt mal sagen. Das ist jetzt schwer. Zurzeit ist es also ähm, Cupido, Cupido, kennt man nicht, Thermomix.
1: Ah, okay.
0: Ich immer schaue, was koche ich und was, welche, welche, welche Zutaten brauche ich noch, damit ich alles, damit ich dann ein leckeres Rezept mit dem Thermomix zaubere. Das Home sind zum
1: Zeiten meine Lieblings-Apps. Trifft man dich beim Online-Shopping oder eher im Shopping-Center?
0: Ich war schon immer ein Online-Shopper. Immer. Und immer. ich habe meine drei Lieblings-Seiten, äh, wo ich raufgehe und wo ich genau weiß, das kaufe ich und das passt.
1: Wann warst du das letzte Mal drei Tage offline?
0: Nächste Frage.
1: <lacht> zum einen schreibst du ja Bücher aus also der geilige bestseller Liest du selber Bücher so in richtiger Buchform oder am Kindle oder eher Hörbuch?
0: Äh, sowohl als auch. Ich mache alles. Äh, wenn ich unterwegs bin, höre ich ganz viele, ähm, ähm, ganz viel Audiobücher. Ich habe am Kindle, habe ich immer meine Romane. Und wenn ich ein gutes Sachbuch habe, brauche ich es immer physisch. Und ich habe auch ganz viele Zeitschriften und ich liebe es noch immer ganz old-fashioned, die FAZ oder die NZZ in der Früh aufzuschlagen und darin zu lesen.
1: Hast du schon mal was repariert und dafür YouTube-Tutorial verwendet? Ja. Öfters mal? Ja, immer wieder. Du hast vorher kurz die Lufthansa erwähnt. Frage, du solltest 5.000 Euro investieren. Investierst du das eher in Lufthansa oder in Airbnb? Also Old Economy oder?
0: Zurzeit äh, eher in Airbnb. Das sagt mir mein Gefühl und... Da hab Ich, ich habe schon öfters Airbnb gemacht und ganz tolle Erfahrungen damit.
1: Was glaubst du, werden wir in zehn Jahren nicht mehr sehen, weil es digitalisiert worden ist?
0: Weil es digitalisiert worden ist. Buchhaltung.
1: Buchhaltung. Mhm. Hoffentlich. Hoffentlich, das ja, das sehe ich auch so. Wirklich, dass äh, es
0: da nicht mehr 100.000 Rechnungen gibt, die irgendwo herumliegen, sondern alles nur noch digital zugeschickt wird. Das wird es nicht mehr geben.
1: Und nicht mehr im Posteingang landet, sondern direkt schon irgendwo. Hoffentlich. Direkt in der Software drinnen. Und das alles.
0: Am besten ist, ich danke bei Aral und die Rechnung wird direkt zugeordnet in den richtigen Ordner.
1: Würde ich auch so sehen. Es kommen zwei Persönlichkeiten gleichzeitig nach München, fliegen am Abend ein. Die eine ist Oprah Winfrey und die zweite ist Jeff Bezos. Mit wem würdest du dich zum Abendessen verabreden? Oder beide laden dich zum gleichen Zeitpunkt ein? Ganz klar, du... Jeff Bezos. Jeff Bezos? Ja, yeah, definitiv. Ganz klar, der Digitale. Ja, yeah, definitiv. Monika, herzlichen Dank für das Interview. Wir haben ganz tolle Sachen zum Thema Körpersprache erfahren. Wir werden sicher noch um einiges mehr erfahren am 28. September beim Fresh Content Kongress in deinem Vortrag. Der geht ja eine Stunde lang. Alles zum Thema Körpersprache. Demnächst, bitte, liebe Zuhörer, schaut in die Buchhandlung oder schaut online. Es gibt zwei neue Bücher von Monika Matschnik. Dir noch einmal herzlichen Dank. Und sobald jetzt die Kamera bzw. der Ton weg ist, frage ich dann noch einmal betreffend meiner persönlichen Wirkung. Danke, liebe Monika. Es war mir eine Freude. Das war eine weitere Ausgabe von SYNC Digital Now. Wir hören uns demnächst wieder mit einer weiteren Folge. Bis dann.
0: Dir hat die Folge gefallen? Dann sei auch das nächste Mal wieder dabei. Mehr zum Thema Storytelling, Kommunikation, Content Marketing und Digital Selling findest du auf www.digital.com fresh-content.at oder www.think-digital-now.com